看理想，看见另一种可能。你好，欢迎收听《从中国出发的全球史》第四季《宗教与信仰》的第一单元《佛陀的世界》。上一集我们讲了东汉时期来自中亚，主要是犍陀罗地区的人给中国带来了佛教。三国时代以后呢，我们在历史文献当中看到越来越多的域外僧人来到中国传法，也看到越来越多的中国僧众前往中亚和印度求法。你来我往，在两方面的努力下，佛教信仰的小火苗在中国。建成燎原之势。大家都知道《西游记》，《西游记》里面唐三藏西天求法，尽管有白龙马，还有神通广大的孙悟空、猪八戒、沙和尚，但还是要历经九九八十一难，方才到达西天佛国。这当然是神话故事，但是历史上的你像法显、玄奘这些西行求法的人，确实也曾经历种种磨难。甚至多次险些命丧途中，从中原经过西域转向印度啊，途中要经过沙漠、戈壁和大雪山，像今天甘肃和新疆境内的库木塔格沙漠和塔克拉玛干沙漠。雪山呢，那是古代的丛林。求法路上最危险的就是这些沙漠、戈壁和雪山。四世纪末五世纪初前往西天取经的僧人法显说。那一路上茫茫沙海，看不见任何生物，也找不到任何道路，只能根据太阳辨别方向，只能沿着死人的枯骨前进，穿越沙漠九死一生，翻越大雪山也异常凶险。山的海拔很高，终年积雪，四季刮着大风。古代人还认为雪山中有毒龙，毒龙不高兴的时候就会口吐狂风，飞沙走石。危害人间，如果有人遇到大风，那生死难料。有时候还要攀岩走壁，所用的工具呢，叫做棒梯，说是梯子，实际上是镶嵌在岩壁上的木锥子。攀登这样的棒梯，那和我们今天的攀岩运动差不多了。在一些路段，甚至要自己携带这些木锥子。有一位僧人名叫谭无杰，他就曾经用四个木锥子攀岩。每攀登一步，就需要弯腰把脚下的一只木锥子拔出来，插到上面的岩壁，然后再往前攀登。双脚踏在木锥子上面的时候，下面那是悬空的，身体只靠这个木锥子来支撑。一旦体力不支或者木锥子断裂，就很容易坠入深渊，危险程度可想而知。所以要通过这种山路啊，不仅需要足够的体力和胆量。还需要相应的技能和经验，和法显一样，七世纪的玄奘远赴印度，就曾经在沙漠中迷失道路。最可怕的是，他还打翻了水袋，以至于四天五夜未曾喝到一滴水，最后陷入昏迷，濒临死亡，只能口念观世音菩萨求救。我们常常感叹于法显、玄奘这些中国求法僧人的坚毅不拔。宁可向西而死，不愿向东而生，但却常常忘记了
，其实从印度或者西域来中国走的也是同一条道。那些最早到中国传法的僧人，也往往是九死一生。比如南北朝的时候，一位叫舍那觉多的高僧，起初和他一起东行来华的有十个人，最后到达西魏的时候，只剩下了四个。来华的路上。舍那觉多为了度过困难境遇，甚至一度还不得不舍戒还俗，陆路求法和传法非常艰辛。那在古代的海上之路呢，一样也很凶险。海上经常有大风暴，古人称之为“黑风暴雨”。一旦粮食不足，淡水用尽，那更麻烦。法显乘坐海船回国的时候，就曾经遇到风暴。同船的婆罗门教的信徒呢，还说是佛教徒法显。引发了风暴，要求把法显扔下船去。好在最后有其他人的保护，这才免遭厄运。当然了，也并不是所有来往于丝绸之路上的僧人都会经过种种磨难。比如鸠摩罗什啊，他是前秦苻坚派出军队迎入中国的。不过能有他这般待遇的僧人，毕竟不多。前一讲里面，我们说到，佛教是从反思人生的苦难出发，建立自己的救赎、解脱和超越之道的。按照佛教的说法，人生是痛苦的，是一个不断循环流转的苦难历程，从生到死，从死到生，处于生生不息的轮回之中的人，好像没有办法逃出这种苦难的缠绕。所以有人说。西方宗教的基础是罪，这来自神话和传说，好像基督教的根本基础是和伊甸园有关的。人有原初的罪，因为人类从一开始就经受不了诱惑，生下来就犯了错误，所以他要忏悔，要礼拜，要祷告，在人生道路上呢，要不断的向主的代表牧师，不断的向牧师告诫，领取圣餐，感受主的存在，祈求主的宽恕。因此才能坚定信心，永远相信上帝。而佛教不一样，佛教观察人生和社会，得出的看法是：人生皆苦，因为苦，所以人要摆脱苦难，就要修行佛法，超越尘世，拯救自己的精神。因此，他们相信佛教，也是因为他们觉得佛法僧这三宝啊，可以带领自己。走出六道的轮回怪圈，得到苦难消失的超生，这种教义对于混乱时代深陷苦难中的人们很有吸引力。佛教在魏晋南北朝时期渐渐在中国越来越普及，一方面是因为北方的非汉族统治者没有那么深的儒家传统，虽然有人攻击说，佛教你来自外国嘛，中国皇帝不应当信奉，可是非汉族的统治者呢，正中下怀。后赵的石虎就说：“那我就来自边壤，我就应当遵守本俗。佛呢是荣神，正所应奉。这个意思就是说，那我就是胡人嘛，那佛是胡神，这不刚好吗？这就突破了原来汉族和儒家的防线，把宗教信仰的华夷之分给破了。另一方面呢，东晋以后，很多汉族士大夫，比如西超。”殷浩、孙绰这些人，渐渐的对这种深刻的宗教信仰也有了兴趣，觉得他讲了很多人生道理啊，
，周孔之所不言，周公孔子都没说过啊，比儒家要深刻的多。其实最早啊，像我们前面提到的康僧会，他面对三国、吴国的皇帝孙浩的时候就说过了，他说周公孔子所说的那些儒家思想啊，不算错，但是呢，他们只是给民众讲了一些粗略浅近的道理。想要收听更多付费节目，请加微信六九九二五零，知识众筹群，期待您的加入。可是我们佛教呢，给大家讲更远更深的道理，这个道理就是六道轮回，善恶报应，行恶则有地狱长苦，修善则有天宫永乐。早期佛教传入中国。最重要的一方面是小乘禅学，一方面是大乘般若学。前面我们提到，公元147和148年，两个中亚来的僧人分别到了洛阳，一个叫支楼迦谶，一个叫安世高。这两个人呢，各自传来了佛教的不同知识。大约之人支楼迦谶先翻译了《佛国经》，后来又译了《道行经》。他的两位弟子支量支谦。译出了很重要的《首楞严经》《维摩诘经》，把大乘般若学说引进了中国。安西来的安世高则翻译出了三十五部佛经，其中包括小乘禅法的《安波守义经》。他跟周围的安玄呐、啊、康僧会呀、啊、阎佛条啊这些僧人一道，把小乘禅学引进了中国。这两方面的结合和混融，对中国佛教后来的发展产生了很大的影响。四世纪末，五世纪初，经过南方的慧远和北方的鸠摩罗什，以及他们的弟子们的努力，佛教在南北都得到了皇权的支持。到了五世纪下半叶，渐渐的，佛教传播的越来越广，佛教的道理也越讲越深入，出现了好多好多的高僧，这些高僧往来南北，互相交流。到了五世纪、六世纪之交，般若系经典。《妙法莲华经》《维摩诘经》《大波涅盘经》以及《大智度论》《中论》《百论》《十二门论》等等，越来越盛行。各种戒律呢，也被翻译过来，僧团的组织也越来越严密，各种道理反复辩论分析。这时候就出现了佛教的大繁荣。大家看，北方有那么多巨大的石窟，而南方呢，江南四百八十寺。多少楼台烟雨中，随着佛教的这种兴盛，也带来了对经典的不同解释，修行的方式也不一样，门弟子的归属也不一样。于是，中国就出现了好多不同的佛教门派，比如什么三论宗、法华宗、俱舍宗、地论宗、禅宗等等。那么，谁是佛教的正宗？谁是佛教的正脉？佛教最准确、最原本的道理是什么？中国佛教徒们也要正本清源，这就出现了玄奘印度取经的事情。公元649年，西行求法17年的玄奘回到了大唐帝都长安，跟他一同到达长安的还有二十匹马的马队，这个规模已经赶上丝绸之路上的一个商队了。这二十匹马驮负的呀，除了大量精美的塑像和画像，更为重要的是多达657部的梵文佛典。翻译这些梵文佛典，也成为了玄奘的余生
业已继日进行的伟大事业。其实，除了玄奘，数百年间大批西行求法的僧人回国的时候，或多或少都会带回一些佛典。就历史上的真实情况来说，南北朝中后期以后，中印的佛教交流非常频繁，双方的发展呢保持了大致平衡。但是，很多中国信众仍然相信。他们觉得中国所取得的佛经啊，哎呀，只不过是印度佛经总数很小的一部分。我们在敦煌藏经洞里面就发现了两份唐代人写的佛经总目，上面列了说中国已经翻译过来的佛经数目呢是 1,898 卷，那还保存在印度的佛经是多少呢？五万七千零六十二卷。也就是说，在他们看来，中国所取得的佛经数量。只占印度佛经总数的 3% 这其实是唐代信众的自我想象。但是这个说法一直到明代都有影响，《西游记》里面就记载说，唐僧师徒到达西天雷音寺以后，佛祖让他们进入藏经阁观看，唐僧呢就看到西天有佛经 15,105 卷，而当时东土大唐只有 5,048 卷，这是《西游记》说的哈。这个数字呢，只占了佛经总数的 33% 尽管这一比例已经比唐代人的想象高了很多，但是中国佛经的总数呢，仍然很少。这种想象就成了求法僧前赴后继、西行求法的重要动力。西游记当中。唐僧师徒最后是直接从大雷音寺的藏经阁中取到了已经写好的佛典，但是历史上的求法僧啊，他们获取写经的过程并不轻松，他们需要自己一字一字的进行抄录，可能是跟中国很早就形成了重视文字记录的传统有关。中国的求法僧前往西方求法的时候，往往会携带很多纸张、毛笔等等书写工具。方便他们找到经典时抄写下来。我们在唐代的僧人易净写的《大唐西域求法高僧传》当中就看到，到达印度的唐代僧人几乎都有抄写佛经的活动。易净本人呢，甚至还曾专门写信回广州，要求国内给他提供一些物资，便于抄写梵文佛经。他想要的不仅包括大量的墨和纸张，竟然还包括善于抄写佛经的写手。抄写员跟中国的求法僧不一样，南北朝时期来华传法的僧人往往并不携带经书、哎，那么他们怎么翻译经典呢？他们会利用中国求法僧带回的经卷，但是更主要的还是依靠他们自己口头背诵出来的经典。这样做的原因有很多，比如虽然经过犍陀罗鼓励文字写经，但是当时印度和西域用文字记录的佛经还不是很多。又比如，当时印度的文字啊，是写在桦树皮或者贝叶上，重量很大。这个内容我们在上一季谈到纸张的单元里涉及过，大家可以参考。而且很多来华僧人呢，其实有的是逃难，有的是四处游学，他这个路上呢，自然不会携带很多佛经了。你可能见到过，中国和日本都保存了一些古代行脚僧的画像。有一个很有名的玄奘画像，其实大概不是玄奘了，总归是古代的一个行脚僧。这些行脚僧呢，大多是一个人行走，身背精切
，经切中清晰可见一卷卷的经书。其实呢，这样的经切根本放不下多少古代的画书皮或者贝叶经。说起来，古代印度历史上啊，之所以没有书写的传统，是因为他们觉得书写不是有教养的知识分子应该做的事情。甚至在印度的著名史诗《摩诃婆罗多》当中，就有书写吠陀者入地狱这样的诅咒。吠陀那是印度最重要的史诗，相当于希腊的荷马史诗啊。他们认为吠陀的诗歌发音非常复杂，而当时的文字根本无法完全标记清楚。所以七世纪末，意境和尚到达印度的时候，仍然见到印度的婆罗门在口头传诵经典。那发源于印度的佛教当然也是如此。我们今天能看到的梵文写本呢、啊，绝大部分都是在11世纪以后才抄写下来的。对口传的极度依赖，也训练出了佛教僧人非常出色的记忆能力。五胡十六国的后秦统治时期，来自西域的佛陀耶舍这个僧人呢，他的记忆力就非常出色，据说可以诵大小成经数百万言。可以背诵数百万字的经典。一开始呢，后秦的皇帝姚兴根本不相信这个佛陀耶舍能有如此强大的记忆力，想考考他。姚兴就准备了很多记载人口信息的户籍册和药方，让佛陀耶舍临时背诵一下。这些内容啊，特别是药方，内容上没有规律，而且非常零碎，总字数又很庞大，可能有四万多字。但是佛陀耶舍只用了一天就记住了全部文字，据说甚至达到了不误一字的程度，这可能有夸张之处，但是僧人的记忆力确确实实是非常惊人。佛教起源于印度，所以在中国的佛教信众心目中，印度自然是信仰中心。中国那当然处于边缘地带。当一个虔诚的信徒踏上他们日夜念诵的佛国净土的时候，往往会激动不已吧？据说当初玄奘到达迦舌山，就是佛陀顿悟成佛的地方啊，他兴奋异常，激动的同时呢，也有一种深深的自卑感，以至于不知不觉间竟然昏了过去。还有很多求法僧到了印度就选择不再回国了。唐代初年，一位名叫道宣的大和尚，甚至专门写过一篇文章。他从地理啊、人文啊等等五个角度来论证，说印度才是世界中心，我们大唐呢，只不过是在边缘。不过，信仰啊，还是随着国家政治而变化。随着中国的发展，尤其是在隋唐时期，国家达到鼎盛，中国在亚洲乃至世界的格局当中，处在了中心位置。佛教信仰方面呢，也出现了一致的发展倾向。一方面是成群结队的僧人从印度半岛和中亚奔赴唐帝国；另一方面呢，中国本土的僧人也越来越多的有了宗教信仰上的自信。八世纪中后期，中国出现了这样一则传说，说是有印度僧人对中国佛教极其仰慕，认为中国佛教才最正统，并且殷切的希望。能将中国僧人的著作翻成梵语，以便在印度流通。中国僧人对这则故事自然津津乐道，背后彰显的呢是对中国佛教的自信，觉得中国佛教已经不输于印度了。除了宣扬中国佛教教义上的优越
，中国信徒甚至还将佛教中描绘的佛教圣地移植到了中国，其中最广为人知的就是四大菩萨道场了，也就是文殊菩萨居住的五台山，这在今天的山西，对吧？普贤菩萨居住的峨眉山，这在四川；观音菩萨住在普陀山，这在浙江；还有地藏菩萨居住的九华山，这在安徽。这些地方呢？至今都是大家熟知和敬奉的道场，并且这四位菩萨都是大乘佛教信仰体系中最著名的菩萨。那在中国信众的叙述中，本来是印度的菩萨成了居住在中国的菩萨，这无疑极大的增强了中国信众的信仰自信。到了九世纪，五台山已经成为唐帝国最重要的佛教信仰中心。前往五台山礼拜的信徒络绎不绝，甚至影响到了中亚和西域。从敦煌莫高窟墙壁上留下的回鹘文等等文字题记，我们可以了解到，十世纪的时候，有很多中亚地区的僧人就希望到五台山礼拜。在敦煌的藏经洞，我们甚至找到了一份印度僧人普化大师的行程日记，上面详细的记录着他在五代后唐时期不远万里从印度来到中国。以及在五台山瞻仰文殊圣迹的全过程，他为了亲眼目睹文殊菩萨的灵迹啊，昼夜未眠，一直诵经念咒。不过，前往五台山礼拜的众多的异域信众中，除了从西方来的僧众，更多的是来自东方的朝鲜和日本的僧人。我们至今仍然能从朝鲜和日本史书中看到两国僧众当年来到中国礼拜的大量记载。那么他们的佛教信仰是从何而来呢？他们的佛教信仰跟中国还有印度等地有什么关系呢？我们下一讲接着聊。感谢收听，我们下次再见。